0: Et bonsoir, il faudrait que je trouve une petite manière douce de commencer normalement euh, les épisodes du podcast. Bonsoir, parce qu'on est au milieu de la nuit et j'ai pas du tout envie de réveiller tout le voisinage. On est le 9 octobre, il est 2h du mat' et vous écoutez, tu viens de coucher. (rire) Je peux essayer de faire un truc un peu ambiance... Radio, euh, émission de radio euh, nocturne, émission de radio de nuit, c'est un petit peu la vibe, hein. c'est un petit peu l'ambiance dans laquelle, euh, dans laquelle je suis, moi, euh, moi en vérité. Hein. Alors, j'espère que vous allez bien, dans ce nouvel épisode j'ai pas mal de choses à vous raconter, puisque là ça y est, premier épisode enregistré sur, euh, sur mon nouveau matos, donc au sommaire de cet épisode de « Tout vient de coucher », je vous parlerai quand même de mes étudiants et aussi de mon cours de game design, je vais vous parler de Hades sur Switch, je vais vous parler aussi donc de ce nouveau PC que j'ai enfin monté Sur lequel je fais ce premier épisode qui n'est pas encore complètement au point Donc là mais là je suis trop content, là franchement le PC tourne très bien, je vous reparlerai un tout petit peu juste après Et côté stand-up, je vais aussi vous raconter les 2, trois dernières petites scènes que j'ai pu faire et les leçons que j'ai pu en tirer j'ai pas encore vraiment de blagues j'ai un, sujet auquel je, j'ai un sujet que je vais vous proposer mais j'ai pas vraiment encore de blagues sur le sujet euh, encore une fois, là le, le, le podcast il est en cours de transformation ça y est j'ai le PC, je suis en train de m'installer je vais mettre en place des routines euh, mais ça me prend du temps, ça me prend du temps de tout équilibrer donc je vais vous parler un peu de stand-up quand même il y aura peut-être pas vraiment beaucoup de blagues même si j'aurais, j'aurais bien aimé mais c'est pas grave. Et on va attaquer avec la partie euh, la partie vite prof Alors ce qui est génial, c'est qu'en plus, j'ai récupéré du coup ma, ma soundboard. Donc à tout moment, euh, on peut entendre le rire de Valentin. À tout moment, on n'est vraiment pas à l'abri d'entendre son rire si jamais je dis le moindre truc drôle ou pas forcément drôle d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est ça qu'il qui nous faut. Euh, je promis, je ne vais pas non plus abuser de la soundboard, mais, euh, mais j'aime bien. J'aime bien pouvoir déclencher le rire de Valentin dès que, j'en ai, dès que j'en ai besoin. Ça fait toujours du bien, en fait, le rire de Valentin, on en a tous besoin dans nos vies. Même si vous ne connaissez pas qui est Valentin, vous avez besoin de son rire. Vous ne le saviez pas, en fait. Vous ne le saviez pas, mais grâce à « Tu viens de coucher », maintenant, vous le, vous le savez. Côté vie de prof, il y a deux choses. La semaine dernière, je vous avais dit, les étudiants, il faut les tenir. Si on leur donne des consignes, par exemple de rendre un devoir à une heure précise, ça leur fout en général un coup de pression et ils font l'effort de le rendre. Le piège, c'est quand ils commencent à réclamer un putain de délai supplémentaire. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Ils m'ont dit « Oui, monsieur, quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit délai au moins jusqu'à la fin de la journée, voire jusqu'à la fin de la semaine ?» Eh bien, je leur ai dit « Allez, exceptionnellement, d'accord, vous pouvez me rendre vos travaux euh, à la fin de la journée, à 23h59. » Ça n'a pas loupé Bien évidemment, quand on fait ça, mais c'est fou, hein, euh, eh bien, j'en ai pas mal qui m'ont rendu au dernier moment, qui sont amusés à attendre vraiment euh, 23h59, minuit et minuit une, j'ai accepté, hein, minuit, minuit, une. Il y en a même, et par contre, il y en a plusieurs qui se sont permis de me rendre ça le lendemain matin et d'autres qui se sont permis aussi de rien me rendre. Donc, dès qu'on donne du délai supplémentaire, c'est pas systématique non plus, mais c'est ça ce que je voulais vous dire la semaine dernière. Quand on donne du délai supplémentaire aux étudiants, si on cadre pas bien, euh, en fait, ils, ils, je sais pas pourquoi, mais il y a un tiers, alors c'est peut-être pas systématique, hein, un quart, il y a une poignée on va dire. En tout cas, dans tous les groupes, on, on le voit, il hein, y a une poignée d'étudiants qui, du coup, vont pas faire le travail dans ce nouveau temps imparti. Alors que si j'avais donné un cadre plus strict dès le départ, ils allaient rendre quelque chose. Et donc, ils se tirent une balle dans le pied parce que du coup, à l'interro, bah, ils vont partir avec des points en moins pour pas m'avoir rendu le, le boulot. C'est con, hein. c'est vraiment con, c'est vraiment con de leur part d'avoir, euh, d'avoir fait ça. Euh, mais bon, tant pis, euh, tant pis pour eux. J'ai... Et sinon, l'autre truc que je voulais vous raconter sur la vie de prof, c'est euh, le cours de game design. Ah Celui-ci, qu'est-ce que je l'aime bien ce cours. Hein. Euh, donc là, cette semaine, j'ai demandé aux étudiants de taffer sur euh, un petit peu les concepts art. Et donc, on s'est amusé, à. je leur ai dit, voilà, on a des idées de jeu. Maintenant le but c'est d'essayer à partir de ces idées de jeu de euh, chercher des visuels, des audios qui décrivent un petit peu l'ambiance du jeu, ce que vous imaginez que le jeu il aura comme ambiance. Donc là ils étaient libres de piocher ce qu'ils voulaient sur internet hein, comme image et comme audio. Euh, je leur ai aussi conseillé d'aller voir éventuellement les moteurs d'IA qui génèrent des images, des trucs qui sont un petit peu à la mode en ce moment. Les Dali, les euh, Midjourney, Journey, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore Stable Diffusion, voilà tous ces, ces trucs là. Alors le problème c'est que je leur ai mis ça entre les mains et ils se sont un peu amusés à générer tout et n'importe quoi plus que de chercher des trucs pour leur jeu. Et en fait je voulais que ce soit un outil pour eux et en fait ils se sont un peu enfermés dans l'idée qu'il fallait qu'ils fassent générer quelque chose à à l'IA. Alors que pour certains en fait ils auraient trouvé des choses plus intéressantes simplement s'ils avaient euh, été chercher une image qui existait déjà sur internet quoi et c'était assez drôle de voir que finalement ils se sont un peu enfermés dans, ces, dans ce truc d'essayer de générer une image je comprends, hein, c'est vrai qu'on a envie d'essayer de, de voir ce que ça peut sortir mais euh, c'était pas forcément concluant ce qui est intéressant, ce qui est intéressant en soi surtout pour, pour moi aussi qui suis chercheur en, en informatique et un petit peu en intelligence artificielle c'était intéressant de voir du coup la limite un petit peu de l'utilisation de ces outils euh, à ce moment là bon allez On va pouvoir passer euh, au jeu de la semaine. Je vais tenter de faire une virgule. Je ne suis pas encore hyper à l'aise avec toute ma nouvelle soundboard, mais euh, on va y arriver petit à petit. Allez, on va vite. On va essayer de vous aller un peu vite cette semaine. Comme je disais, le setup... Ah oui, non, mais attendez, j'ai oublié. Est-ce que je vous parle maintenant de l'ordi Ah non, je vais en parler dans la section euh, jeux vidéo, peut-être quand même. Côté jeux vidéo, donc euh, avant d'attaquer avec le jeu de la semaine, je voulais juste vous dire que du coup, l'ordi, ça y est, euh, j'ai monté du coup mon, mon ordi tout neuf avec tous les composants que j'ai achetés moi-même, enfin, pas de Patreon, il hein, n'y a pas de sponsor dans ce, dans ce podcast, c'est ma thune, moi et ma thune, et euh, j'ai leur dit et maintenant mon setup est vachement plus stable pour enregistrer le podcast, pour pouvoir taffer sur les vidéos, pour pouvoir taffer sur les audios, par contre je n'ai pas encore tout de configuré, c'est-à-dire que je l'ai installé cette, cette semaine, donc ça prend un petit, peu, un petit peu de temps, et cette semaine, normalement je vous parlais, j'avais prévu, j'aurais pu vous parler d'un autre jeu, et donc il n'y a pas encore de visuel, il n'y a pas encore de vidéo, mais je vous promets que ça va, ça va arriver après les vidéos de moi en train de jouer. Juste, euh, ça va rester audio pour l'instant parce que je voulais vous parler d'un dernier jeu Switch, <rire> ce que j'espère être mon dernier jeu Switch. Non, pas, pas vraiment, mais c'est juste que la Switch m'a vraiment beaucoup dépanné ces derniers mois, puisque c'était la console principale sur laquelle je jouais. Et, euh, et donc j'ai acheté un, un, un petit jeu Switch là dont je vais, je vais vous parler. Et maintenant, je, j'espère pouvoir jouer un peu plus sur PC, ce qui devrait être plus pratique pour, pour diffuser les, les phases de jeu. Et donc, le jeu au, de quel je veux vous parler, il s'agit de Hades. <tousse> Hades sur Switch, alors il existe aussi sur d'autres, euh, sur d'autres supports hein, que, sur, euh, que sur Switch. Euh, moi j'y ai joué sur Switch parce que comme je vous le disais c'était, ma... c'était devenu en fait ma... ma console principale, mon support principal. Qu'est-ce que je peux vous dire de beau sur Hades qui n'a pas déjà été raconté En fait c'est ça un petit peu que j'aimerais bien trouver aussi comme angle dans le podcast et essayer de vous raconter des choses. Alors je peux vous parler de mon, déjà, de mon ressenti. Moi, Hades, j'ai eu du mal à m'y mettre avant de l'acheter. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que j'aime bien les roguelikes. Donc, c'est un roguelike, déjà, un roguelite. Euh, j'aime beaucoup les roguelites, hein, tout ce qui est Binding of Isaac, j'en ai déjà parlé. Dead Cell, hein, j'en ai déjà parlé. Euh, qu'est-ce que j'ai fait d'autre Crypt of the Necrodancer si on veut. Bref, j'aime bien. J'aime bien ce, ce genre-là. J'aime bien ce côté un petit peu qui se qui se régénère. Il y avait ce côté un peu roguelite dans Cult of the Lamb, mais qui, qui n'était pas vraiment un. Pour moi, le, le roguelite, il a vraiment comme vocation d'être joué sur le très, 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 très long terme. Et euh, à Dez, je me suis dit, j'ai hésité à, à vraiment à l'acheter, à me lancer dedans, parce que je me disais, encore un roguelite, qu'est-ce qu'il apporte de plus, celui-ci, par rapport à Dead Cell, par exemple Qu'est-ce qu'il pourrait avoir de plus par rapport à Binding of Isaac je ne comprenais pas l'engouement qu'il y avait et, et l'aspect graphique, je dois avouer le design, la, la direction artistique. Côté très, je ne sais pas comment dire, bande, bande dessinée peut-être, comic book. Euh, bah, ça ne m'attirait pas tant que ça, euh, ce côté comic book américain euh, du, du design des, des personnages. Puisqu'en fait, le contexte est censé être la Grèce antique, la mythologie grecque. Puisque dans Hadès, on va jouer euh, Zagreus, qui est le, le fils de Hadès dans, dans cet univers qui est coincé dans les enfers, et en fait à chaque run, notre tentative ça va être de nous échapper des enfers. il y a tout un mécanisme de scénario qui explique pourquoi on revient systématiquement au début, euh, pourquoi on on est coincé dans les enfers en fait, Euh, mais voilà un petit peu la la mécanique. C'est une vue, euh, donc c'est un hanglight qui se joue avec une espèce de vue isométrique, une vue euh, de, de, de dessus trois quarts, et il euh, y a un système de... Euh, voilà, il y a plusieurs armes qui sont disponibles. Il y a une roulade. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coup Il y a pour chaque arme, donc on a plusieurs armes. Pour chaque arme, il y a un coup principal et un coup dit technique, hein, qui est en fait un coup secondaire, hein, souvent un coup, un coup plus fort mais plus lent. Et il y a une troisième attaque qui est le lancer, où on va lancer des petites projectiles d'énergie avec un nombre limité. Donc trois types d'attaques, une roulade et c'est tout. Et en fait, au fur et à mesure de nos runs, à chaque salle, on va potentiellement avoir la possibilité de récupérer un pouvoir d'un des dieux, un des dieux grecs, Zeus, Aphrodite, euh, Poséidon. Enfin voilà, tous les... à chaque salle en fait va être peut contenir éventuellement une récompense d'un des, d'un des dieux et ce qui peut améliorer et donner des effets à une de nos trois attaques. Donc soit à l'attaque de base, soit à l'attaque technique, soit à l'attaque euh, lancée et puis il y a d'autres effets aussi hein, comme euh, parfois récupérer de la vie ou avoir une attaque qui est double enfin il y a a vraiment beaucoup d'effets en ça c'est un vrai roguelite contrairement à Cult of the Lamb qui était un peu limité il y a énormément énormément de combinaisons énormément de combinaisons possibles chaque run euh, la la, la configuration de nos armes et de nos pouvoirs peut vraiment être très différente euh, dans chaque run elle peut aussi être très similaire puisqu'on va être amené à faire des choix parfois à la fin d'une salle on peut choisir euh, quelle salle on veut faire et on voit en fait le type de récompense qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a une récompense d'un dieu, on peut choisir parmi trois pouvoirs. Donc on peut aussi essayer de se recréer des configs sur lesquels on est tombé euh, un peu par hasard euh, précédemment. Même si on n'aura pas forcément toujours accès à, toujours accès à tout, il y a quand même cette grosse part de d'aléatoire. Et je dois avouer. Euh, je dois avouer que voilà, j'y ai joué déjà une bonne euh, trentaine, je pense pas loin d'une trentaine d'heures. Hein. Franchement, je, l'ai, je m'y suis lancé dedans à fond. L'ambiance est top. Euh, j'ai, en, encore une fois, je ne suis pas hyper convaincu par le design, la direction artistique. Euh, mais je ne suis pas client, ça arrive des fois, on n'est pas client. Euh, mais l'ambiance est quand même top. Le gameplay est hyper fin, ça fonctionne super bien. Euh, les roulades, les trois types d'attaques, les ennemis, le type d'ennemis qui arrive. Vraiment ça marche très 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 bien Le challenge est très élevé je trouve euh, C'est très compliqué de mener une run au bout la première fois Et même une fois qu'on a réussi En fait le jeu est assez intéressant Puisque une fois qu'on a réussi notre première run c'est à sortir des enfers En fait il y a un, un mécanisme de scénario qui fait qu'on va devoir le refaire plein 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 de fois On va devoir s'échapper des enfers plusieurs fois Et, euh, et c'est très dur, ça reste dur en fait même si on a réussi une première fois c'est assez compliqué de réussir à à ressortir, sachant que le jeu nous encourage en plus à essayer de sortir avec les autres armes et avec d'autres configurations. Et une fois qu'on a réussi une première fois, on peut se rajouter des handicaps pour débloquer plus de récompenses. Donc le le jeu nous encourage en plus à ne pas rester euh, sur euh, ce qu'on maîtrise déjà, ce qu'on a un peu appris à maîtriser, mais au contraire à essayer de se diversifier, donc on repart un petit peu à zéro à chaque fois. Un run, je ne vous ai pas expliqué comment ça se passe, mais en général on part, enfin ça se passe toujours de la même manière, c'est pour en général, il euh, y a 4 biomes à traverser toujours les mêmes et en fait dans chacun de ces biomes les salles voilà, sont générées de manière procédurale c'est assez classique il y a des mid-boss et des boss principaux qui peuvent changer, il y a des variations aussi c'est ce assez marrant, c'est pas toujours les mêmes mid-boss c'est pas toujours les mêmes boss dans chaque biome par contre à la fin d'une run on doit affronter euh, Hades c'est systématique Alors, le dernier boss pour s'extraire des enfers c'est forcément, euh, c'est forcément Hades et bien donc voilà, Hades c'est un putain de bon roguelike, euh, roguelike, roguelike comme vous voulez, euh, juste pour moi le, la direction artistique c'est son petit défaut, ah oui, et une autre grosse qualité du jeu, c'est qu'en fait il est extrêmement écrit, ce que je trouve est assez rare pour un roguelite. en général un roguelite, il y a une histoire assez minimale, parce que c'est vrai que c'est compliqué de justifier la boucle, euh, la boucle un peu infinie de recommencer, recommencer, donc le scénario se dévoile, se dévoile pas énormément, et dans celui-ci, en fait, c'est justifié. Et c'est ça que moi j'aime bien. Quand les jeux, ils arrivent à justifier leur gameplay et leur game design dans l'univers et dans le scénario. J'adore ça. Et le jeu le fait extrêmement bien. C'est très pertinent comment ils ont fait les choses. Et surtout, à chaque fois qu'on, 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 qu'on respawn au début, en fait, au fin fond des enfers, on est dans la maison d'Hadès. Il y a plusieurs personnages qui traînent dans cette maison. On va pouvoir en débloquer au fur et à mesure. Et chaque personnage a des lignes de dialogue qui font avancer le scénario et il y en a énormément c'est à dire que moi j'ai eu peur au début qu'après avoir fait 3-4 runs et avoir reparlé 3-4 fois aux personnages ils allaient répéter un petit peu en boucle la même chose et ben pas du tout c'est extrêmement fouillé extrêmement bien écrit les personnages ont toujours des trucs nouveaux à raconter ce qui est très surprenant euh, franchement j'ai joué déjà entre bon, au moins une trentaine d'heures et j'ai pas encore vu deux fois la même ligne de dialogue euh, par ces personnages. Et le scénario, en fait, avance petit à petit. Il y a un scénario. Il y a un scénario qui justifie cette boucle euh, de game design où on recommence et on recommence et on recommence. C'est vraiment vraiment très fin. Je pense pas que j'aurai la patience de, de jouer encore. À mon avis, il me faudrait encore une, une bonne trentaine d'heures supplémentaires pour essayer de débloquer un peu plus du scénario pour bien comprendre la fin. Parce qu'en fait, comme j'ai réussi que quelques échappées j'ai pas encore vraiment euh, découvert le, le, tout le poteau rose en fait du, du scénario tout ce que le scénario veut nous, veut nous raconter voilà euh, je vais m'arrêter pour euh, pour Hades je le recommande finalement chaudement parce que euh, ça, reste un, ça reste un bon jeu j'ai hésité les semaines prochaines je vais lâcher la Switch normalement c'est le dernier jeu Switch dont je vous parle et j'essaierai de euh, de faire des choses un peu plus visuelles pour ceux qui me suivent sur Twitch en live tous les samedis soirs ou en replay sur, euh, sur YouTube. Et dernière partie, partie stand-up. Euh, alors j'aimerais bien aimé écrire des, des, des petites blagues. En fait, il y a un sujet qui m'intéresserait de creuser. Euh, je vais vous parler de ça d'abord, ou est-ce que je vous parle d'abord des scènes auxquelles j'ai, euh, sur lesquelles j'ai joué depuis cette semaine euh, mmh. Qu'est-ce que je vous ai... Qu'est-ce que j'ai... Alors, je ne sais pas dans quel ordre prendre les choses. J'ai envie de faire vite en plus, parce que là, il est vraiment extrêmement tard. Euh, et j'ai pas encore tout mon setup. Ça reste encore un épisode de transition. Ça devrait être le dernier épisode de transition, normalement, de « Tu viens de coucher euh, ». Prochain épisode, ça va être beaucoup plus éditorialisé, normalement. Beaucoup mieux structuré. On va reprendre quelque chose qui est plus proche de ce que je faisais dans la première saison. Très structuré, très éditorialisé. Allez, ah, Je peux vous, juste vous dire que ce soir, j'ai joué... Au Sharon... Ah j'ai deux choses à vous raconter côté stand-up, ouais. j'ai fait le Sharon Comedy Club donc c'est une petite scène que je connais bien, je connais bien les, euh, les deux filles qui organisent ça, euh, c'était assez particulier, la salle était pleine, alors c'est vrai qu'au Sharon ils arrivent maintenant depuis euh, quelques mois maintenant à bien remplir je trouve leur, euh, leur soirée, c'est très agréable de descendre dans la salle et de voir qu'il y a un bon gros public, mais ce soir le public il était un peu particulier, il était un peu bourré, un peu pas très attentif, il y avait beaucoup de bruit dans le fond, euh, ça discutait en fait, ça, ça créait des petites conversations en, dans le fond et comme on l'entendait pas très bien, c'était compliqué d'intervenir pour essayer de leur demander de, de se taire parce qu'on entendait juste un léger brouhaha. et le public était pas toujours très attentif, ce qui fait que les blagues, elles percutaient pas et à un moment, à un moment je perdais un peu le public. Et ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, bah je vais leur faire une grosse blague, un gros hit, hein, une grosse blague que je connais bien, que je sais qu'elle marche à tous les coups, pour les rattraper. Le problème de cette grosse blague, c'est que j'ai un gros setup. J'ai une, enfin, un une prémisse qui me prend bien 2-3 phrases, en fait, pour bien installer le, le, le contexte. Je lance la première phrase, bim, je suis interrompu par un truc qui se passe dans le public. Je dis, ah, bon, d'accord, ok, enfin, je, je, j'essaie de vaner le public, mais c'est pas très évident. Je, me... je, je patauge un peu et on passe à autre chose. Et j'essaie de revenir, je me dis « Bon, attendez, je vais vous refaire la blague. Je, » je, J'en rigole avec le public, je leur dis « Bon, j'espère que je vais réussir à faire ma blague cette fois-ci. » Le public me chauffe en plus. Ils sont avec moi, ils me disent « Oui, vas-y, vas-y. » Je réessaye. paf, il se passe un autre truc ailleurs dans le public qui m'oblige à m'interrompre. Et finalement, j'ai choisi bah, de ne pas faire la blague et de passer à autre chose. Euh, parce que je me suis dit « Non, mais là, à l'essayer deux fois, trois fois, sans y arriver, j'ai peur qu'au moment où j'arrive à la chute, en fait, euh, les gens soient tellement plus dedans que ça marche pas et je me retrouve dans une situation un peu étrange. J'ai préféré finalement leur dire bah, « vous savez quoi, vous m'avez saoulé » et euh, je passe à autre chose. Et d'ailleurs, ça, ça, ça les a fait rigoler. Donc je pense que sur le moment, j'ai, euh, j'ai bien fait de ne pas, de pas insister. J'ai, c'était bien que je réessaye en essayant de, réin- de réintégrer le truc dans le flow. Hein, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de leur dire « voilà ce qui vient de se passer, vous m'avez interrompu ». On va essayer de reprendre le truc en, en, étant, en essayant d'être un peu drôle, un peu gentil. Mais à un moment, il faut savoir aussi, peut-être pas trop insister, et passer à la suite. Je sais pas, je sais pas toujours comment il faut réagir. Il y a des gens qui arrivent à être agressifs avec le public et à les récupérer. Et moi, j'arrive pas trop en général, je suis trop donneur de leçons. Et ça crée une mo- <rire> un malaise, ça crée une mauvaise ambiance. C'est <rire> mon côté prof. Ça, c'est le côté prof qui, qui fait ça. Autre chose, dernière petite nouvelle côté standard, bon, ça c'est la scène, mais ça, ça s'est quand même pas trop mal passé. Je suis passé premier encore, ça fait deux scènes de suite là, euh, que je passe premier. Et que ça, ça se passe du coup un petit peu moyen aussi, parce que les gens, comme la dernière fois, ont méné le Montant, pendant que je commençais à jouer, euh, j'ai aussi été interrompu, parce qu'il y avait des gens qui rentraient, qui sortaient, qui s'installaient. Donc ça m'a un petit peu pourri, le, le, certains morceaux de mon passage. Mais bon, c'est pas très très grave, le passage c'est pas si mal passé que ça autre petite nouvelle euh, j'ai été recontacté finalement des mois après par le programmateur du Paname euh, alors c'est un peu particulier parce que ça faisait vraiment des mois que j'avais pas entendu parler de lui quoi j'avais pas de ses nouvelles et il m'appelle et il me dit oui j'ai entendu l'audio que tu m'avais envoyé euh, c'est pas mal en plus il me donne des petits conseils très pertinents il me dit là sur ces blagues là que j'ai entendu Euh, Elles sont un peu communes ou un peu attendues. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce créneau. Ce serait intéressant que tu essaies quelque chose de différent. Et vraiment, c'était très pertinent. Très, très pertinent. Donc, je suis très content. Et il me dit, oui, bah, bientôt, si tu veux, on pourra essayer de te te caler sur les plateaux du soir très tard. Euh, Les plateaux, on va dire, un peu pour pour faire ses premières armes, quoi, sur les plateaux du Paname. Et donc, je suis suis très emballé, je suis très enthousiaste. Du coup, il me dit, OK, on en reparle, on s'envoie un message pour se caler ça dans dans, dans la semaine, dans le week-end. Et donc, je lui renvoie des messages pour dire « Ok, bah je suis chaud tel jour, tel jour, si c'est dispo, c'est bon. » quoi Et j'ai plus de ces... <rire> je n'ai plus de ces nouvelles. <rire> Alors, j'espère que ça va pas reprendre encore des mois pour avoir de ces nouvelles, parce que j'étais, j'étais hyper content en plus à l'idée de pouvoir enfin pousser les portes du Paname. Mais apparemment, non, euh, ça va pas être pour euh, tout de suite, tout de suite. Euh, j'ai, euh, j'ai l'impression... Bon, voilà, j'ai, euh, j'avais prévu un autre petit sujet. Euh, je ne sais pas si ça vaut le coup que je le fasse. J'avais envie de parler un petit peu des fonctionnaires ou de mon statut de fonctionnaire. Je n'ai pas forcément de blague encore euh, dessus. Mais le sujet, c'est qu'en en fait, moi, je suis enseignant-chercheur à l'université et je suis donc fonctionnaire. Hein. Et c'est vrai que en, dans l'informatique, si j'avais bossé euh, dans une boîte en CDI, par exemple, comme ingénieur, bon bref, ou même comme chercheur peut-être même aussi dans, dans une grosse boîte, je me ferais euh, des couilles en or. <rire> Après, j'ai pas une mauvaise situation. Bon, les gens peuvent consulter mon salaire. Hein. Moi, je suis fonctionnaire, donc c'est une grille qui est publique, qui est disponible en ligne. Et honnêtement, en tant qu'enseignant-chercheur à l'université, je trouve que je gagne un salaire qui est correct, qui est correct, même si en réalité, un petit peu comme tous les fonctionnaires, on a une baisse du pouvoir d'achat monstrueuse. En fait, à l'époque où prof à l'université c'était un métier plutôt rémunérateur euh, puisque c'était quelque chose d'assez très qualifié aujourd'hui en fait les salaires l'évolution des salaires fait qu'aujourd'hui je, j'ai, j'ai un bon salaire ou j'ai un salaire correct mais c'est pas non plus les très bons salaires que ça a pu être il y a, il y a une vingtaine d'années par exemple ça c'est un peu dégradé même peut-être plus une trentaine d'années on va dire allez entre 20 et 30 ans mais quand même je trouve que ma situation par contre et donc voilà je, je pèse le pour et le contre encore une fois, hein, je n'ai pas encore de blague sur le sujet, mais c'est un sujet que j'aimerais bien taper. Euh, je pèse le pour et le contre d'être fonctionnaire, d'avoir cette stabilité, cette sûreté de l'emploi et un salaire correct correct par rapport à mes études. Hein. C'est un peu moyen, mais on va dire correct par rapport à la moyenne en France. Et euh, l'autre côté, l'autre choix de carrière que j'aurais pu faire, de bosser dans une grosse boîte. Après, il y a d'autres formats. En réalité, ce pas les deux seuls formats qui existent. Peut-être c'est là-dessus qu'il faudrait que j'aille. En fait, aujourd'hui, en plus, avec les métiers d'inter- sur Internet, il y a tellement moyen de se faire de l'argent sans avoir une activité euh, classique de type salariat ou fonctionnaire. Peut-être qu'il faudrait que j'aille sur cet angle-là. C'est intéressant, ça a les différents formats tiens, de, euh, de gagner, moyens de gagner de l'argent. Légal, bien sûr. <rire> Parce qu'il existe aussi d'autres moyens de gagner de l'argent. Euh, pas, très, euh, pas très légaux. Bon voilà, voilà le sujet que j'aimerais bien creuser. Si jamais vous avez des idées un petit peu de... de pas de blagues forcément, mais d'angles ou d'anecdotes sur ça, euh, ça m'intéresserait, j'aimerais bien avoir vos, vos points de vue. Moi, je suis plutôt content hein, au final hein, d'avoir mon statut de fonctionnaire. C'est-à-dire qu'après avoir pesé le pour et le contre, j'aime bien la tranquillité que ça m'offre, la stabilité et le fait que j'ai quand même un salaire correct. Quoi. Ouais, bon, c'est un peu chiant, je ne fais que parler de, de mon... Euh Qu'est-ce que ça apporte d'autre Là, j'ai parlé que du salaire et de la stabilité. En fait, ce qui serait marrant, c'est que je trouve aussi qu'est-ce que ça apporte d'autre D'être euh, fonctionnaire. L'angle, souvent, c'est que c'est une mission d'intérêt public. Quand on est au service de l'État, comme ça, euh, c'est qu'en fait, notre travail, il est au service de la communauté. L'autre truc, c'est classique. Quand on est fonctionnaire, les gens, ils aiment bien nous dire qu'ils payent notre salaire. Ce qui est un peu particulier, d'ailleurs, puisque euh, moi aussi, je paye des impôts. Et sachant que j'ai un bon salaire, j'en paye plus que certaines personnes. Qui... <rire> Donc je peux avoir un parent qui pourrait venir me voir, me dire « Oui, euh, c'est dégueulasse comment vous traitez mon fils, les notes que vous lui avez mises. Je vous rappelle que je paye votre salaire. » Et ce qui serait marrant, c'est de me rendre compte que je gagne plus que cette personne. J'avoue qu'en fait, je, je paye plus mon salaire que toi <rire> avec mes impôts. C'est bizarre, ça, hein que nous aussi on, on, finalement, fin c'est normal qu'on contribue mais en fait ils auraient pu nous prendre l'argent tout de suite euh, c'est comme les chômeurs vous savez que les chômeurs ils payent des impôts aussi hein. c'est un peu bizarre ça quand ils pensent tu sais euh, t'as l'état qui dit tiens tenez voilà de l'argent pour, euh, pour tenir un petit peu en, en attendant que vous retrouviez un truc ah mais attendez ça par contre cette partie là on va le reprendre <rire> j'aurais pu ne pas le donner dès le dès le départ peut-être voilà ouais. peut-être c'est ça l'angle qui est marrant aussi ouais cette histoire d'impôt, ce truc qu'on dit souvent aux fonctionnaires, ouais j'ai moi, c'est moi qui paye je paye ton salaire c'est particulier en fait ce truc euh, parce qu'en fait tout le monde paye le salaire de tout le monde quelque part c'est à dire que mon poissonnier je lui, je lui achète, quand je lui achète un truc je, je paye son salaire aussi en fait enfin, finalement c'est pas un argument il faut, il faut, je pense que là il y a un angle intéressant avec ça euh, le fait de payer le, le, cette histoire à chaque fois de c'est moi qui paye ton salaire en fait, c'est, c'est, c'est cette idée du client qui est roi, mais c'est pas une, c'est pas une cliente, c'est pas un service. Ouais, c'est un peu un service qu'on, un service d'ordre public, quoi. Bon, je sais pas. voilà, Je suis en train de m'égarer. Euh, je pense que c'est le moment euh, d'essayer de, de faire une conclusion à, à cet épisode Désolé pour l'égarement à la fin, mais j'avais vraiment envie d'essayer de, de, de brainstormer un petit peu euh, cette idée de blague. Et, euh, et je ferai différemment les prochaines fois. Je vais essayer de venir avec des blagues écrites. mais Je ne savais pas forcément par où prendre ça. Et voilà. Et eh ben je vais pouvoir, euh, je pense, euh, m'arrêter là pour, euh, pour cette semaine, pour cette nouvelle, ce nouvel épisode avec le, le nouveau setup, un petit peu qui est, qui est revenu. Ça fait du bien d'avoir euh, du vrai matos. Là j'ai ma soundboard, j'ai le PC qui tourne, j'ai tout qui fonctionne pas trop mal. Il n'y a, a plus qu'à, quoi, il y a plus qu'à faire des, des vrais épisodes bien complets avec des bonnes blagues à l'intérieur, du jeu vidéo. Euh, Essayez de ne pas trop m'attarder sur la vie de prof parce que je sais que c'est euh, c'est pas forcément le plus, euh, le plus sexy, même si moi, ça m'intéresse un petit peu parfois de vider mon sac en, euh, en live. <rire> c'est vrai que je suis en live, en fait. Ce qui serait marrant, c'est qu'un jour, mes étudiants, ils tombent là-dessus. Hein. Ils disent, ah, mais putain, mais en fait, ils parlent, ils parlent de nous, le bâtard. <rire> voilà. OK, et eh ben, écoutez, je vais pouvoir m'arrêter là et puis je vais pouvoir aller me coucher et je vous dis ciao